0: Minha irmã que fala. JR Vargas! Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 29 de junho. Que a bênção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a benção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe. E já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala, você interage com o Debate 93. Siri Gonçalves, bom dia, meu amigo. Bom dia, meu caro J.R. Vargas. Uma boa semana, campeão. Obrigado, meu querido. Bom dia para você que já está nos acompanhando aqui nas nossas páginas. Está no Facebook da 93FM. Seja muito bem-vindo aqui no Facebook da 93FM. Estamos transmitindo com imagens aqui o nosso debate 93. É um jeito novo de fazer rádio rádio com rádio, rádio com Facebook. Também tem rádio com o YouTube. Só procurar a gente no canal do YouTube da Rádio 93FM, também no nosso site rádio 93.com.br, para você assistir com imagens o debate, para conhecer os nossos debatedores. Dá para conhecer também o nosso estúdio, dá para interagir com a gente. Que privilégio nosso ter você com a gente aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida. Bom dia para quem está no rádio. No nosso aplicativo, nas plataformas de streaming. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso Debate 93 de hoje. Bom dia para ela aqui na nossa tela. É uma fera, Marcela.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais uma segunda-feira com a graça do nosso Deus. Lembrando que o nosso Deus dá força ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, então se alegre, se alegre no nosso Deus, nós nos alegramos nele e na companhia de vocês com a gente, porque eles também participam, né, JR, os nossos queridos ouvintes, através do nosso WhatsApp 21 96803 zero 96803 96803-8319E. E JR, eu queria pedir permissão a você, para começar aqui, dando esse abraço carinhoso nos nossos ouvintes, mas eu vou citar o nome de um ouvinte especial, a Rosane Silva de Lara. E vou contar por quê. Hoje, quando eu cheguei de manhãzinha aqui na minha mesa, tinha um cartão da Rosane. A Rosane enviou um cartão com uma cartinha para mim. Ela escreveu no dia dois de abril, no dia do meu aniversário. E ela mandou esse cartão lá da Suíça, JR. Esse é o carinho dos nossos ouvintes. Então, Rosane, um beijo para você. Muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu amor, pelas suas palavras. Estou guardando com muito carinho e as suas palavras estão guardadas no meu coração. Um beijo para todos os nossos ouvintes, através da Rosane.
0: Ela representa muito bem, né Marcela? Representa muito, muito bem, palavra boa que Deus dê Rosane a você um coração sempre assim, porque não resta dúvida que a sua mensagem fez uma enorme diferença, Nossa, que Deus te ver muito. Vamos dar bom dia para os nossos debatedores, Marcela.
1: Vamos lá, os nossas feras, das nossas telas estão chegando, as telas estão se abrindo hoje ao lado do JR, na tela bem ao lado, ela que tá estreando com a gente, pastora Priscila Rocha. Na tela logo abaixo da pastora Priscila Rocha, a gente tem o nosso querido Maurício Zagari, que é editor e escritor cristão e ao lado dele ele, o nosso querido pastor Samuel Silva todo mundo preparado para mais um super debate 93
0: bom dia para vocês bom dia para os nossos amados ouvintes mais uma vez é o jeito novo de fazer rádio rádio com imagens rádio no site rádio no face rádio no YouTube vamos lá curta compartilhe é sempre muito legal quando você participa interage com a gente também aqui com imagens e também através do nosso áudio Marcela vamos ao tema 01 um do programa de hoje que eu tenho certeza que vai ser quente em Brasil
1: Vai ser quente, porque um dos nossos Ouvintes escreveu dizendo o seguinte Olha gente, eu tô cansado de cometer O mesmo erro, quando eu olho para minha vida Eu percebo que eu erro Muito mais do que acerto Apesar de lutar para acertar Diz ele, quando um cristão Comete o mesmo erro várias vezes É porque não ama a Deus, é? Quais os sinais de um verdadeiro amor ao Senhor? E como acertar Depois que a gente já errou Pergunta ele.
0: Pastor Samuel Silva, vou começar ouvindo o senhor. Bom dia, bem-vindo ao debate 93 de hoje. Bom dia,
2: Jr. Bom dia a todos que nos acompanham em suas casas, seus carros, né? Como você falou, dessa maneira nova, né, de se fazer rádio, a gente está conectado ao mundo nessa hora. Bom dia também, pastora Priscila, o Maurício, a Marcela. Então, eu destaquei dentro do texto duas frases. A primeira é: Estou cansado de cometer o mesmo erro. Mas à frente, ele diz, ou ela diz, apesar de lutar para acertar. O que me parece é que é, existe uma predisposição em querer acertar. Existe arrependimento dos erros cometidos, mesmo que eles sejam repetidos. E aí, em cima desse sentimento que eu consegui captar no texto, né, eu quero compartilhar um um texto bíblico, né, Romanos capítulo 7, verso 17, diz assim, Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Bem, esse texto foi escrito por nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. Né? A gente está falando de um dos maiores evangelistas de todos os tempos, um dos maiores discípulos do Senhor. Admitindo uma dificuldade em acertar, admitindo uma dificuldade em fazer o que é certo, por conta da natureza humana da natureza pecaminosa eu não quero nesse início de, de, de debate dar permissão às pessoas a pecarem não, a gente tem que lutar contra o pecado mas em contrapartida o diabo é tão astuto que ele nos tenta pecar e depois ele nos acusa do pecado para colocar em nós um sentimento de culpa. E aí um abismo vai chamando o outro e a gente baladeira abaixo. Então, nesse início de debate, eu gostaria que pudéssemos entender que, infelizmente, o pecado hoje faz parte da nossa natureza humana, da nossa natureza pecaminosa. Mas temos um Deus que nos perdoa dos nossos pecados. E só a predisposição em querer acertar já agrada ao Senhor. Ele nos ajuda a nos levantarmos e a seguirmos. Ele nos ajuda a acertarmos. E eu quero profetizar que, de fato, essas pessoas que têm a vontade de acertar, elas vão alcançar em Deus as estratégias e as ferramentas para conseguir e, e, e para acertar em nome de Jesus.
0: Maurício Zagari, jornalista, escritor, editor. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. É bom tê-lo de volta aqui à casa, ainda aqui de casa, e a gente tem essa possibilidade dessa nossa interatividade aqui, que é sempre muito rica, né? Eu queria ouvi-lo sobre esse assunto também. Maurício, bom dia.
3: Bom dia, J.R., bom dia, Samuel, Priscila, Marcela, bom dia a você que está em casa nos ouvindo. É, o Pastor Samuel foi na jugular do problema, né? É, o que o ouvinte está falando é uma questão que toda a humanidade compartilha. Né? nós princip... e até mesmo os cristãos. A dificuldade que a gente tem é que, como a gente entende que nós somos habitação do Espírito Santo, a gente acha que isso automaticamente faria de nós pessoas perfeitas e inerrantes, ou seja, que não erram. Só que não é assim. Né? Quando a gente recebe Cristo em nossa vida, nós somos justificados, somos adotados, reconciliados, mas se inicia um processo chamado santificação a santificação é exatamente isso é ao longo de uma vida de erros e acertos acertos desejáveis e erros indesejáveis a gente vai sendo lapidado para que a gente comece a ser formatado a imagem, a natureza de Cristo então isso se chama vida cristã isso se chama vida eterna que começou no ato da, da nossa justificação, da nossa salvação e que vai prosseguir por toda a nossa vida até a glorificação que é quando nós estaremos com Deus e seremos perfeitos até lá, queria dizer para esse irmão que você está como todos nós estamos. Porque, ao mesmo tempo que somos habitação do Espírito Santo, essa passagem que o pastor Samuel mencionou, ela é muito clara. É, nós somos também habitação do pecado. Então, há esse compartilhamento, digamos assim, de moradia. Né? O pecado habita em nós o Espírito Santo habita em nós. Então, há uma tensão constante e nós devemos, por conta disso, recorrer à graça de Deus, à misericórdia de Deus, é, a atuação do Espírito Santo em nós fazendo a nossa parte com as nossas disciplinas espirituais a oração, é, a imersão nas escrituras, os jejuns enfim, tudo aquilo que ajuda a fortalecer a nossa espiritualidade e mortificar a nossa carne Jesus disse que nós deveríamos ser perfeitos, agora Jesus sabia o tempo inteiro que nós jamais seríamos perfeitos porque perfeito só Cristo, então o que ele, o que ele estava estabelecendo é um, uma meta, um patamar de, de um objetivo, um telos, como a gente chama na teologia. E o nosso nossa meta tem que ser alcançar sempre esse objetivo. Se a gente se te, coloca como meta baixo, ou seja, eu vou errar mesmo, eu vou pecar mesmo, então vamos me pecar, a gente entra pela liberalidade, né, pela licenciosidade. E aí a gente vai viver uma vida de pecado. Agora, se a gente tem essa perfeição utópica, ou seja, inalcançável, como a nossa meta, a gente vai conseguir sempre buscar se esforçar para conseguir alcançá-lo e eu entendo que essa deve ser a nossa meta, querido você está na luta como todos nós busque a perfeição e eu tenho certeza que dia a dia buscando ao senhor na sua palavra na oração etc, você cada dia mais vai conseguir se aperfeiçoar e se aproximar
0: dessa meta pastora Priscila Rocha, bom dia seja igualmente bem-vinda a nossa menina da tela de hoje, como analisa esse assunto pastora?
4: Bom dia, bom dia debatedores, pastor Samuel, Maurício, Marcela, JR, é um prazer estar com vocês pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas, porque é uma, uma honra, né? Bom dia aos ouvintes. É, uma frase que também eu destaquei, a primeira palavra que me chamou muita atenção no e-mail do ouvinte foi o cansaço, né? É, ele diz que está muito cansado, está cansado de cometer o mesmo erro, e eu acredito muito, JR, que esse cansaço é um cansaço que não aflige somente ele. Na verdade, a grande maioria dos cristãos, se não todos, e todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos sentir esse cansaço, esse peso do pecado, das lutas, né? E uma coisa que eu gostaria de destacar é que esse ouvinte precisa entender, e todos nós, que a nossa luta, como diz a palavra de Deus em Efésios, não é contra a carne nem contra o sangue. E esse cansaço, ele é oriundo de uma, uma batalha que é uma batalha natural, uma batalha da carne, né? A gente fica tentando, na verdade, conquistar e alcançar esse patamar, como o Maurício falou, esse patamar de santidade, de justificação. Nos crist... Nós, como cristãos, a gente tende muito a tentar alcançar esse patamar através dos nossos esforços naturais. Então, eu não sei qual é o pecado que esse ouvinte, qual é o erro que esse ouvinte comete de forma repetida, mas talvez se for um pecado na área sexual, então a gente quer ficar preso dentro de casa, não sair. A gente tenta, na verdade, tratar esse, essa luta contra o pecado de forma natural. E eu acredito que o grande segredo que as Escrituras nos revelam e que Jesus nos apresenta é quando Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades e hostes celestiais. É uma luta que acontece nas regiões celestiais e é lá que nós precisamos batalhar. Então, a justificação ela não vem pelos nossos esforços naturais, não é que a gente não precise fazer nada, né? a gente recebe a graça, recebe a salvação, a gente precisa sim fazer aquilo que nos compete. E como o Maurício colocou, eu acredito que o grande segredo de vencer essa grande batalha e de amenizar esse cansaço é através das disciplinas espirituais, é através da justificação interior que só Jesus pode promover. Então essa transformação no interior vai fazer com que o exterior dele as atitudes sejam mudadas e renovadas dia após dia
0: eu queria propor uma distinção aqui se vocês estiverem de acordo entre o pecado e o mesmo pecado o pecado o mesmo pecado e o mesmo pecado sempre a distinção é bastante simples e vocês todos já 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 acompanharam aqui pecador todos nós somos não há quem não seja infelizmente é uma herança que nós recebemos nós já nascemos em pecado Durante muitos anos as pessoas é, trouxeram essa perspectiva bíblica, nasci em pecado como se o sexo, o assunto fosse a relação sexual dos pais. Nós nascemos no pecado, fruto do pecado original. A mancha do pecado alcançou a humanidade toda, todo homem e o homem todo, toda mulher e a mulher toda. Então esse é um fato. O outro fato é o mesmo pecado. Então a pessoa pode ter um ponto fraco, ela pode ter uma dificuldade grande, uma grande dificuldade numa área, ela pode também ter, é, ser atacada, ser mais, a pessoa, homem ou mulher, ser mais atacada nessa área do que em outras áreas, então ela peca sempre. Agora, quando ela peca o mesmo pecado sempre, você pode ter tudo isso aí e um acréscimo, a pessoa pode estar deixando um espaço ela pode estar alimentando isso, ela pode estar deixando uma porta aberta, ela tem prazer no pecado. E aí você tem um outro aspecto, que eu acho que a gente precisa tratar para poder ilustrar isso e ajudar as pessoas, porque pecado nós vamos cometer. O mesmo pecado, infelizmente, nós poderemos errar muitas vezes no mesmo. Agora, o mesmo sempre, o mesmo pecado sempre, Parece que tá, tá, você tem duas forças aí muito fortes. Uma é a própria carne, que está, estabeleceu a sua escolha. E a outra é, é o inimigo, que vai atuar para destruir, para matar, para roubar a gente de uma forma muito intensa. Então, eu queria propor que vocês nos ajudassem a pensar nesse outro aspecto que também envolve o pecado.
2: Então, eu acho... Que o pecado, ele, ele de fato, ele vai sendo desenvolvido em nós, né? E o exercício do pecado, ele, ele é gradativo, né? ele vai aumentando, tem a ver, inclusive, com o nosso desenvolvimento como ser, ser humano, né? Enquanto criança. Uh, a gente tem a inocência e depois a gente passa a ter a consciência, e vem a adolescência e assim vai. Né? Uh, acredito que pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram hábitos, hábitos geram caráter e aí finalmente o caráter vai determinar o destino. Então, uh, precisamos realmente vigiar para não deixar a coisa crescer na nossa vida. Mas eu entendi o que a pastora Priscila falou sobre a nossa guerra no campo espiritual e de fato é, né? mas, por exemplo, é, 1 João capítulo 1 fala que se dissermos que não pecamos, estamos mentindo, mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, além da oração, além da coisa espiritual, né, eu tenho também a atitude da confissão que, que acaba dando, sabe, jogando um balde de água fria naquela chama do pecado né? e que também ajuda é, para interromper esse crescimento porque eu pisei no teu pé, JR e aí eu confesso e te peço desculpa né? isso já vai evitar que eu pise de novo né? a confissão é uma das ferramentas para interromper esse crescimento agora enquanto eu fico calado né? o pecado ele vai achando um espaço dentro de mim né? e um espaço que aparentemente não incomoda ninguém, um espaço que, que não machuca ninguém. Então você começa a administrar isso e dando cada vez mais liberdade. Eu acho que a falta de confissão pode ser realmente é, um, um, uma porta de entrada para que, que o pecado se sinta à vontade. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas às vezes eu percebo isso, que as pessoas elas ficam caladas e aí o pecado, ele fica ali, e ele vai crescendo, crescendo, e a gente pode hum. seguir essa frase que eu citei, né, começa no pensamento, depois vai na palavra, depois vai na ação, vai no hábito, vai no caráter, e daqui a pouco você é, tá chegando no lugar onde o diabo sempre
4: quis.
0: Deixa eu dar um exemplo para ver se é isso que o senhor tá, o senhor tá nos ensinando hoje aqui. Uh, alguém mente contra o senhor, fala uma mentira a seu respeito. E esse alguém que falou essa mentira, procura o senhor e diz assim, pastor eu falei uma coisa errada a seu respeito, eu menti a seu respeito. O senhor me perdoa? O senhor perdoa, abraça a pessoa, fica tudo bem. No outro dia, chega alguém, um outro alguém, e diz, pastor Samuel, o senhor não está sabendo o que está acontecendo. Sabe o fulano? Ele andou falando mentira sobre o senhor aí. Aí você diz assim, meu filho, ele já me procurou, ele já confessou, já nos perdoamos aqui, está tudo bem entre nós. Acabou o assunto. Acabou é o assunto porque a fala foi anterior para resolver o tema, ou às vezes até posterior. Aí entra a questão da injustiça no texto. Porque uhum, a acusação uhum. do diabo e nossa. É isso aí. Nós também nos acusamos, né? E aí fica assim, não, esse assunto foi resolvido. Já virou a página disso aqui. O negócio é quando não vira a página. De página, Maurício entende muito bem, né, Maurício?
3: <risos> é, com relação, J.R., a essa ponderação sua sobre o pecado, é o que eu chamo de pecado de cabeceira, né? É aquele uhum. que a gente pega de manhã, no dia seguinte a gente pega de novo, tá sempre ali se repetindo na nossa vida. E de uma forma muito prática, eu entendo que existe uma forma de você lutar contra isso, é, que tá dentro de tudo que vocês mencionaram, né? A nosso, o nosso pecado, a nossa inclinação ao mal inerente ao ser humano, vinda do pecado original, junto com uma ação espiritual de de Satanás que nos tenta, etc. Então, Satanás, ele é um estrategista. Né? Ele não faz as coisas de qualquer maneira. Ele foca nos nossos pontos fracos e ele vai trabalhando, etc. Então, eu acredito que, da mesma maneira, nós também devemos ser estrategistas. Primeira coisa que eu sugeriria para esse irmão que mandou essa mensagem e para quem tem problemas semelhantes com os mais variados pecados de cabeceira. Montem uma estratégia para combater esse pecado. Primeiro passo, não tem jeito. Você sozinho não consegue. Você precisa da graça de Deus na tua vida. Então é preciso se dedicar às disciplinas espirituais que vão te colocar mais em contato com Deus, vão fortalecer o teu espírito e vão é, enfraquecer a sua carne. Ou seja, sem fórmula mágica. Há dois mil anos é a mesma coisa. Oração, leitura da palavra, jejum, as disciplinas espirituais. Porém... Há coisas que nós podemos fazer também, que são atitudes práticas que nos ajudem a evitar esse pecado e quebrar o ciclo. Exemplos práticos. Vamos pegar o exemplo que a pastora Priscila falou aqui do pecado sexual. Né? Uma questão que é muito comum entre cristãos é a questão da pornografia. Hoje em dia, com o celular, tablet, ficou muito fácil a pessoa se trancar no quarto e cometer esse pecado. A gente sabe que isso é uma questão muito disseminada no meio cristão. Então, o que, que a pessoa pode fazer? Por exemplo, se ela sabe que naquele momento, trancando a porta, tendo aquele aparelho, ela vai pecar, que estratégias ela pode montar para não se deixar levar pela tentação e chegar ao pecado? Por exemplo, se livrar desse, desse, desse aparelho ou trocá-lo por um aparelho que fique na sala de casa, na presença de outras pessoas, etc. Ou, se seja um, for um pecado de... É, ligado a dinheiro, alguém que trabalha com dinheiro e que está sempre surrupiando o dinheiro fica tentado porque é fácil escorregar o dinheiro, que ele coloque uma câmera no lugar onde ele está ou que ele esteja ao lado de alguém, etc outra coisa muito importante, geralmente a pessoa que fica nessa questão do, do pecado de cabeceira que sempre se repete, ela está solitária e silenciosa com relação a esse pecado ela deve lembrar que ela, eu acredito que seja uma pessoa que congregue numa igreja essa pessoa, pessoa tem que se lembrar que ela tem um pastor, né? que ela tem pessoas a quem ela pode recorrer, a quem ela pode abrir o seu coração e que pode ajudá-lo nessa caminhada. Eu vejo frequentemente, eu que não sou um pastor ordenado, eu tenho redes sociais, blog, muitas pessoas me procuram para falar dessas suas dificuldades, e aí eu falo assim, por que você não procurou o seu pastor? Ah, não tenho confiança nele, tenho vergonha, às vezes é uma irmã que não quer falar para o homem, isso tem que ser quebrado. As pessoas têm que entender que o pastor da sua igreja não é só um pregador. Ele é alguém que Deus é, separou para apacentar a tua vida, para co caminhar com você. Então você abrir este, esta situação para pessoas de confiança, né? Importante que sejam pessoas que não vão espalhar para todo mundo no dia seguinte. Eu recomendo sempre o seu pastor. Isso vai ajudar também porque essa coisa de guardar para si é muito problemática. Então Três questões que eu coloco muito práticas. Primeiro, disciplinas espirituais. Segundo, estratégias práticas para ti, para evitar o pecado. E terceiro, você levar isso para alguém, para que você possa ser ajudado pela sua comunidade, que pode ser representado pela sua liderança espiritual.
0: Concordo, pastora Priscila.
4: Concordo, concordo, gênero, número e grau. E uma das coisas que eu acho que dificulta muito, na verdade, nós, como cristãos é não praticar o que a Palavra de Deus nos ensina. Né? O pastor Samuel citou o texto de Tiago, que vai dizer para a gente confessar os pecados uns aos outros. A gente não deve confessar nem somente ao Senhor, mas nós precisamos confessar uns aos outros para que nós sejamos curados. Mas nós vivemos hoje uma geração, uma geração da igreja, uma geração de cristãos que procura muito manter as aparências e as moralidades, elas são muito fortes na vida do cristão. Então acontece, como o Maurício falou agora, de muitas vezes o próprio cristão não querer procurar o pastor da sua igreja porque ele tem uma moral. Às vezes é um outro pastor. Então eu, enquanto pastora, posso ter um pecado na minha vida, posso pecar e posso talvez ser reincidente no mesmo pecado. Só que a partir do momento que eu prefiro deixar evidente somente a minha, o meu cargo eclesiástico, a minha aparência, a minha, minha exterioridade e ocultar aquilo que pode me matar, essas coisas começam a se chocar. E esse choque acontece na vida de todos nós como cristãos. Então, eu acredito que a prática, de fato, e as disciplinas espirituais, como o Maurício reforçou, e que eu quero reforçar também, da oração, do jejum, a disciplina, a, no submeter, a disciplina da submissão, você se sujeitar à vontade de Deus e se sujeitar, sim, ao único propósito, que é viver uma vida de santidade. Eu acho que isso nos leva a esse caminho. Eu costumo dizer que é jogar luz, a gente precisa jogar luz onde há trevas. O diabo trabalha na escuridão, mas o nosso Cristo trabalha debaixo diante da luz. Então, é necessário, sim, uma das atitudes que nós precisamos ter nas nossas vidas, independente da, da postura. A gente não sabe se esse irmão ou irmã talvez seja um oficial de uma igreja, talvez seja um, um levito, um ministro de louvor, talvez seja um pastor, não importa. Não importa se você é um membro, não importa quem você é para as pessoas, importa quem você é para Cristo. E é a sua vida espiritual, é a sua salvação, é o reino que está em jogo. Então, confesse, abre a boca e coloque diante de alguém de confiança isso, porque a palavra vai dizer, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então, a cura e a libertação de um pecado reincidente, ela, eu acredito muito, pastor Samuel, que vem assim através da confissão. Não muito só a Deus, bem. mas também a outra.
0: Eu quero continuar ouvindo vocês e queria muito ouvir os nossos ouvintes, a fala deles e Marcela sempre os vocaliza aqui nesse modelo novo que, que a gente tem para a gente poder interagir. Me parece que a gente tem uma questão, tá conectada à imagem, né? Ah, e eu não me lembro o... vocês todos são muito jovens, a pastora então deve ter aí, não sei, muito jovem e mas eu não me lembro de ocasião em que, nas igrejas, nós fôssemos encorajados a confessar uns aos outros. Eu vejo ah, a interpretação desse texto, dessa forma, há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo. E estou falando pouco tempo, pouco tempo nesse, nesse, nessa história toda, é 20 anos, 30 anos, é pouco tempo, né? E que ah, esse ambiente que a gente chama de prestação de contas, né? Que tem um momento de discipulado, então imagina bem que você tem um discipulador, alguém está te ensinando as Sagradas Escrituras, né? Você tinha somente a figura do pastor e a igreja inteira ah, precisando conversar com ele sobre alguma coisa. E aí surgem as estruturas de igreja, alguns têm diáconos, outros têm presbíteros, outros têm obreiros e líderes e tal, aí vieram as células e o movimento discipulado ganhou força outra vez, mais recentemente, então você tem aí um discipulador, uma pessoa responsável para acompanhar, para ajudar, para cooperar, para apoiar. Nesse ambiente de confiança, onde tem responsabilidade, onde já se sabe que não há perfeição, a gente tem esse, esse lugar de, de fala, né, e de fala e de escuta, porque naturalmente há uma troca nesse, nesse assunto todo. Tenho sempre esse, esse cuidado para não encorajar a fala com qualquer um, porque vocês sabem muito bem que tem gente que conta o pecado para qualquer um. Quem conta o pecado para qualquer um não sentiu o peso. É a minha opinião. O pecado, para se confessar, ele é sofrido. É, é vergonhoso. Quando é uma coisa natural, sabe aquele é negócio? Hashtag, pronto, falei. Parece que não foi, sabe? Porque o pecado, a confissão de pecados deve ser uma coisa do choro. Deve ser uma coisa marcante. Deve ser uma coisa sofrida. Porque, do contrário, você tira o peso que estava no seu ombro e coloca no outro. Entendeu? Eu chego para o Samuel, conto uma coisa para ele. Aí, aí, pastor, se vira. Aí, pastor, já falei. Estou tô, tô, tô me sentindo leve. Então... A confissão de pecados, ela precisa ser sofrida, porque ela é precedida por um arrependimento. E não há arrependimento sem, sem dor, gente. Pelo menos eu, eu não conheço. fique à vontade aí, discordem, por favor. É, eu, assim, concordo
2: totalmente com você, que quando a pessoa fala dos seus pecados livremente, né, abertamente, é porque, de fato, é, não teve peso. Eu tenho, inclusive, uma certa dificuldade em lidar, sabe? E, assim, pode parecer que eu esteja mandando uma indireta para A ou B, mas Deus conhece meu coração, não vem ninguém na minha mente nesse momento. Mas eu tenho uma certa dificuldade em lidar com pessoas que se vangloriam muito no seu passado. Eu sou ex alguma coisa. E aí, no, 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 no espaço de tempo de uma hora para o cara ministrar a palavra, 40 ele ministra daquilo que ele fazia, né? Uh, então assim, eu concordo com você, mas em contrapartida eu também percebo como pastor que existe também muitas pessoas com dificuldade de confessar porque elas também não querem arcar com as consequências dessa confissão. Né? É doloroso, mas é, é necessário e, e aí nessa hora a gente precisa ser maduro, a gente precisa ser homem para se posicionar. Ontem eu estava pregando aqui na nossa igreja, e né, eu estava falando sobre o machado que caiu, né, o ferro do machado que caiu dentro d'água e que só flutuou porque Eliseu uh, a, pediu para o discípulo apontar onde esse machado caiu. Né? E eu estava dando uma interpretação de que eu acredito de verdade que milagres acontecem a partir do momento em que a gente aponta o lugar da queda. E eu dei, inclusive, um testemunho de um rapaz que uma vez me ouviu pregando em cima desse texto e esse rapaz era envolvido com tráfico de drogas e saiu do culto é, disposto a se entregar para a polícia e assim ele fez. Porque ele entendeu que a vida dele só recomeçaria se ele pagasse pelos erros. Então, assim... Uh a confissão, ela requer de nós, de fato, uma certa carcaça para aguentar determinadas críticas, mas é o caminho, é o caminho. Uhum. E só terminando essa minha fala, assim que eu falei sobre confissão, você trouxe luz a, JR, você trouxe luz a, a, a um caminho importantíssimo, porque quando você confessa, você acaba com a fofoca. Se um outro vem e diz, né, aí você fala assim, não, mas ele já veio aqui e confessou, entendeu? Mas também, quando você confessa, você joga, de fato, um balde de água fria em cima da tua própria vontade de em pecar porque ela gera, como você falou, a confissão... ela gera uma dor e um constrangimento tão grande... que aí, para você pecar de novo... você vai pensar duas, três vezes... entendeu porque se eu pecar de novo... vou ter que confessar de novo... vou ter que vir, viver toda essa situação... É, trazendo... É, tentando construir um, um, uma situação... Né, você adultera... Né? aí você vai diante da igreja e diz que adultera... aí... essa confissão ela vai gerar uma dor tão grande... que você vai... não, não vou adulterar nunca mais... Porque se eu adulterar de novo, vou ter que ir de novo diante da igreja. E vai ser uma vergonha enorme. Então, eu acho que a confissão ela serve é, de ajuda em várias frentes na nossa vida,
3: entendeu? Uhum. É, a, a beleza do que você falou, do que o pastor Samuel é, complementou muito bem, eu acho que está justamente na natureza do que é ser cristão. Né? Porque o nosso ímpeto inicial é fazer como Adão e Eva, né? que quando vem o seu pecado revelado, querem se cobrir ou seja querem ocultar querem esconder se esconder de Deus e assim a gente quer se esconder de Deus e se esconder dos homens mas em Deus nós conseguimos encontrar a força para fazê-lo e isso virá com lágrimas justamente porque isso contraria esse nosso ímpeto adâmico natural de fazer de se esconder e você tem assim como você tem o exemplo de Adão e Eva que se esconderam eu acho que tem dois exemplos bíblicos muito bonitos da dor do arrependimento mas que trouxeram boas consequências. O primeiro é o caso de Davi. Davi, quando ele comete o assassinato de Urias e o adultério com o baticebo, ele é confrontado pelo profeta Natan e ele entra naquele estado de... escreve o Salmo 51, ele se veste de pano de saco, você vê um sofrimento profundo. Depois ele volta a pecar no recenseamento. Vem aquela... Aí chega o profeta Gade, traz novo juízo, aquela peste toda lá. Davi, novamente, pede a misericórdia de Deus. Você vê que sempre com sofrimento. E no Novo Testamento você vê o caso de Pedro. E a Bíblia é muito explícita quando ela fala que quando ele nega Jesus pela terceira vez e que o galo canta, que eles cruzam o olhar e ele vai chorar amargamente. Né? Então, é, a beleza que eu vejo desse processo é que sim, ele é um processo doloroso, mas não há como fugir dele porque ele é um processo necessário. É como, por exemplo, você fazer uma cirurgia, né? Para fazer uma cirurgia, você tem que meter um bisturi na carne, cortar aquilo, a recuperação enquanto cicatriza, tudo aquilo é doloroso, dói e tal, mas depois a cura acontece, por causa dessa intervenção. Então, é, eu acho que o nosso desafio nessa questão é a gente saber que sim, é difícil, porque é contrariar o nosso impulso adâmico, mas é extremamente necessário e que a, as lágrimas virão, a dor virá e o cansaço virá também, porque é nadar contra a corrente. O que é natural, você imagina um rio como o rio Amazonas, né? aquela força nos empurrando para um lado. O natural é você esconder o pecado, relaxar e boiar. Você fica na boia e a correnteza te leva. Agora, para você se arrepender, para você ir contra a sua natureza, você vai ter que nadar a correnteza acima. E isso cansa. Isso é cansativo, exige esforço. Então, não é fácil, mas é necessário.
0: É, o resultado, você dizendo, me lembrou sobre um parto que para a mulher é sofrido, são dores que são chamadas dores de parto, exatamente para poder simbolizar que são dores profundas, intensas, mas quando o bebê chega no colo, a mãe já, já, já até esqueceu das dores e a alegria inunda e, e muda a história. Quer dizer, Essa virada de mesa, essa virada da nossa história, pastora, que me parece que ser o ponto, né? A gente passa pela dor do sofrimento, do arrependimento, da confissão, da vergonha, a gente quer esconder, a gente não quer que ninguém saiba, mas o Espírito Santo nos move, e quando a gente, depois que a gente confessa, né? E deixa, a gente alcança essa, essa misericórdia e essa paz aqui que Primeira João nos traz, né? Você fica... as pessoas dizem, eu tô mais leve... Né? eu estou me sentindo em paz, é. eu estou feliz, a história não mudou, o pecado foi é, realizado, mas o fato de ter sido reconciliado com Deus, que é o grande plano de Cristo, né? nos reconciliar com o Senhor, aí muda a nossa vida, né, pastora?
4: É verdade, Jotair, você falou a respeito de, do parto, e eu como mãe não poderia deixar de falar, eu sou mãe de três filhos, dois de parto natural, e realmente é uma dor que é humanamente quase que impossível de suportar. Né? Quando a gente fala dessa dor, você não consegue nem descrever. Mas ela é uma dor que gera um resultado, um fruto, e é um fruto que a gente também não consegue nem descrever o quão maravilhoso é. Quando o seu filho nasce, você olha para aquele rostinho, você vê o resultado daquele processo, e esse é o caminho da justificação. É um caminho, é uma estrada às vezes longa, muitas vezes dolorosa, muitas vezes a gente precisa arrancar da nossa carne os espinhos, né? mas no final a gente tem um resultado maravilhoso, que é a gente olhar para a nossa vida e ver que nós estamos agradando o coração de Deus, ver que nós estamos conseguindo vencer essa nossa natureza pecaminosa e, acima de tudo, saber, saber que, que eu... nós vamos nos encontrar com o nosso Criador. Esse caminho não tem por onde fugir. Hoje a gente consegue encontrar outros meios de ter um filho, né? meios sem dor, só que nunca vai ser o natural. O caminho natural, o melhor caminho de dar a luz é um parto normal, é um parto natural, por mais que ele seja doloroso. Às vezes a gente tenta buscar outros caminhos, outras formas, né? fazer uma cesariana, falando da forma prática, anestesiando de repente aquela mãe mas aquilo que foi descrito por Deus, aquilo que foi traçado por Deus, é esse caminho, é esse caminho de transformação, é esse caminho de quebrar as pedras realmente, essa é a nossa parte, é isso que nos cabe fazer. É claro, como a gente já falou desde o início, não de forma exterior, mas de forma interior. Porque o que mais dói, na verdade, não é trocar as nossas vestes, não é mudar a forma de vestir, não é mudar a forma de falar, não é muitas vezes mudar os lugares que a gente frequenta, às vezes isso não dói tanto como rasgar uhum. o nosso coração diante de Deus e mostrar para Ele quanto nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos limitados, como nós somos ruins por natureza. Uhum. né? Mas o Senhor, quando nos projetou, Ele nos projetou para sermos feitos a imagem e semelhança dEle. Então, acho que essa transformação, acho, que não tenho certeza, que essa transformação da nossa natureza humana é que nos leva a sermos aquilo que, desde o princípio, né? O Senhor planejou para nós.
0: É interessante quando a gente lembra que como num filme que tem drama e que termina feliz, o arrependimento é o momento de dor, de sofrimento, a confissão é o momento que a gente quer se esconder, a gente faz Sim. tudo para não assumir, a gente foge, mas depois que confessa, depois que recebe de Deus o perdão, é o final mais feliz que se pode imaginar. Agora eu fiquei preocupado pastora, não pode tomar anestesia na, no
4: parto? <risos> pode, pode tomar anestesia no parto.
0: Cesariana <risos> também pode. Cesariana
4: também pode.
0: Eu, eu, fiquei, eu fiquei assustado, <risos> você falou que é uma forma <risos> na, natural. Pois, boa, gente,
4: eu te Vou te falar uma depende, coisa. Né? A, melhor, ah. a melhor anestesia é a nossa forma de enxergar a dor. Eu, uma das coisas que me, me controlou muito na hora de ter os meus filhos é como eu enxergava a dor. Cada momen, eu sempre aconselho isso para todas as mães: quanto mais dói, mais perto tá de acabar aquele sofrimento, de você ter o seu milagre nas mãos. Então, quanto mais a dor é gradativa, sabe? Quanto mais é, vai acontecendo a, a dilatação, mais próximo está de você estar tá com seu filho nas mãos. Então, se a gente, a gente para um pouquinho de olhar para a dor e de focar naquela dor, naquele sofrimento, e foca no resultado, foca no bebê que está chegando, foca no milagre foca na restauração, na transformação da tua vida, para de olhar um pouco para a dor porque ela é necessária, ela é gradativa mas ela tem um fim, e esse fim é em Cristo.
0: Exatamente como a maioria dos homens pensa a maioria dos homens <risos> pensa a mesma coisa é. não, dá um espirro, tô morrendo é. É, adeus adeus mundo velho é. o famoso é. só
1: que
0: não, né? é, só que não, fala Marcela
1: Olha, por aqui os nossos ouvintes estão mandando suas histórias. Um deles diz assim: Olha, bom dia, Marcela, JR. Ele diz o pecado dele, que ele não consegue deixar. Ele diz: Olha, eu não consigo vencer esse ato. E depois que eu repito isso várias vezes, eu me sinto tão sujo, mas tão sujo, que eu não consigo ir para a igreja, nem ir à igreja, nem conversar com ninguém. A minha atitude é me esconder. Eu sei que eu estou errado. E aí ele pergunta o que eu faço para vencer essa dificuldade. Um outro ouvinte diz o seguinte. Gente, é como tropeçar na mesma pedra todos os dias. É como se a minha vida estivesse marcando passo e não avançasse. Eu confesso a vocês que hoje eu estou na lama. E estou na lama até o pescoço. Tudo que eu toco vira cinzas. Um fracasso total. Estou acompanhando vocês, diz ele. Uma outra ouvinte, sobre a questão do confessar, ela diz assim, eu tenho muito medo de confessar os meus pecados a alguém e essa pessoa poder contar aquilo... Que eu contei para outra pessoa. Então, isso acaba me impedindo de confessar os meus pecados, diz essa ouvinte, JR.
0: Eu pergunto a vocês o seguinte: quando a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, a e a gente aprende que a disciplina, a disciplina, ela é importante para nós, quando eu não assumo, eu fujo da disciplina eu fujo da cura, é como um remédio, eu não tô tomando remédio, tô esperando melhorar sem tomar o remédio, só que eu tô piorando ainda mais. Ah, a pessoa comete o erro, peca e não acontece nada, ninguém descobre, ninguém fala nada, não caiu um raio, não virou cinza, não virou cinza, tá tudo indo muito bem, aparentemente. Uh, isso faz com que a pessoa possa achar que não há problema em fazer aquilo que tem sido feito. O outro lado é que a pessoa pode não estar enxergando que a pior de todas as punições é a ausência da presença de Deus. A ausência do prazer da presença de Deus. A ausência da alegria da presença de Deus. Então podem ter caído um raio mas você pode também não estar ouvindo mais a voz de Deus então não há nada pior do que isso todavia, durante um bom tempo, o que a pessoa enxerga é que não caiu raio e a, o privilégio do relacionamento com o senhor, que vai se esfriando e vai se afastando, faz com que a pessoa possa, eventualmente não, não identificar isso como uma punição, e ele acaba ficando mais distante mais distante, mais distante a ponto de não conseguir mais ouvir a voz de Deus. E aí, queridos, fiquem à vontade.
2: Lucas 15 fala que uma mulher perde uma moeda dentro da casa dela. E o texto diz que era 10% do que ela tinha. Então, pode parecer algo sem valor. a ah, 10%. Ela ainda tem 90%. Só que a moeda a dracma, ela normalmente era usada também presa numa guirlanda, para que a sociedade a reconhecesse como alguém de valor, como alguém que não estava abandonada, como alguém que não estava sozinha. Às vezes, JR, a gente perde um valor dentro da nossa casa, mas a gente acha que ele é insignificante. A gente perde um valor onde ninguém vê, mas ele parece ser insignificante. Mas eu queria falar para os nossos ouvintes que ele é muito maior do que você imagina. As coisas que a gente brinca quando peca, elas são muito maiores do que a gente imagina. Parar de ouvir Deus é algo terrível. Parar de sentir a presença de Deus é algo terrível. É, orar e não ter suas respostas respondidas, porque Deus não compactua com o pecado, porque o pecado faz separação entre Deus e homem, é algo terrível. Ah, mas é só 10% de tudo que eu tenho. Não, tem muito mais valor do que você imagina. A Bíblia diz que essa mulher encontra aquela, aquela dracma perdida. E ela faz várias coisas que a gente não, não precisa citar todas, mas duas é importante citarmos. Primeiro, ela acende a luz. Isso fala de confissão. né? Ela acende a luz. E depois ela varre a casa. E isso fala de reorganização. É, eu estava ouvindo o Maurício falando, né, e ele repetiu a expressão disciplina espiritual, e, e pode deixar, eu vou usar essa expressão, mas eu vou dar o, o, o devido crédito, né? É, porque é isso, é você ter uma disciplina, né? primeiro para não pecar, porque a gente está falando muito do pós-pecado, né? a gente está falando da confissão, mas é, tem como também evitar o pecado através das disciplinas espirituais citadas aqui pelo Maurício, ele citou também Davi, né, Davi, ele olhou para Betseba e pecou né? foi quase que amor à primeira vista mas a Bíblia nos conta a história de José que anos viveu na casa de Potifar sendo tentado pela mulher de Potifar e não pecou aí você pensa assim como um à primeira vista pecou e o outro, sei lá, 10 anos porque se você colocar aquele come... a história começa com 17 e ele no Egito já está com 30 então você vai botar aí, no mínimo uns 10 anos sendo massacrado ali na tentação pela mulher Depois de Potifar, não peca. Como isso? Me parece que é a mente. Davi é rei, ele tem as pessoas para fazerem as coisas para ele. É, enquanto José é escravo, ele tem que trabalhar. A mente ocupada, né, são disciplinas espirituais, são, são estratégias, como foi bem dito pelo Maurício. Isso tudo vai criando em nós essa proteção para que a gente não caia num erro, para que a gente... Não peque, porque ao pecarmos e ao permanecermos no pecado, perdemos um valor que pode parecer insignificante no, no primeiro olhar, mas que é terrível de ser perdido. Né? Então, como pastores e, e como pessoas que têm o privilégio de influenciar alguém através da rádio, é, a minha palavra é essa, né? corra atrás dessa moeda perdida, corra atrás dela com todas as suas forças. A Bíblia fala que essa mulher ela procura com diligência, ela procura com cuidado aquela moeda, e o final da história é que ela encontra. Então eu quero profetizar, Marcela falou de gente que, que, que se sente sujo, gente que diz que onde toca vira cinza, eu quero declarar e profetizar que você vai recuperar o teu valor através dessa busca com a ajuda do Senhor.
3: Eu, eu diria o seguinte, quando a gente ouve é, é, relatos como esses que a Marcela leu, a primeira sensação, o primeiro sentimento que a gente tem é de compaixão. Né? A gente lamenta pelo que essas, esses irmãos essas irmãs estão passando. Mas eu também faria uma pergunta para eles, que é uma pergunta em amor. Né? O que vocês têm feito a respeito disso? Porque deixar de ir à igreja não soluciona o problema. Né? O Deus que talvez você esteja como Adão, tentando se esconder dele, você não vai, ele, ele está em onde você está, ele não vai estar só na igreja. Então, deixar de ir à igreja é beber água do mar para tentar matar a sede, não vai resolver. E, e aí eu, pegando também o um gancho novamente do que o Samuel falou, é o que vocês estão fazendo a esse respeito? Porque às vezes a gente é levado por um sentimento do que a gente chama de né? A gente fica com pena de nós mesmos. Só que isso não ajuda. Então, o que eu diria para esse irmão que mandou a primeira mensagem, para o outro irmão que realmente é uma mensagem bastante dolorosa, né? tudo que toca vira assim. Eu creio que todos nós nos comparecemos a ouvir isso. Mas o que, eu, o que eu diria de uma forma muito objetiva para eles é que atitudes práticas vocês estão tomando com relação a esse problema. Né? O que vocês têm feito de forma eficiente. Dentro daquilo que a gente já falou aqui, disciplinas espirituais, buscar ajuda. Eu diria para esse irmão, que, que, ou irmã, não sei, que disse que tudo toca vira cinza, você já procurou o seu pastor, já procurou alguém para conversar, já buscou uma orientação? Porque muitas vezes a gente fecha num casulo e fica ali só sentindo a nossa dignidade ir pelo ralo abaixo. E isso só mina a nossa energia, isso só mina o nosso senso de valor próprio. E você, querido, foi feito a imagem e semelhança de Deus. Deus te amou a tal ponto de dar Jesus por você. Então, é preciso que, embora você se veja muito contaminado e indigno pelo teu pecado, você entenda que o Senhor olha para você com amor. E Ele está querendo dizer, vai, não peques mais. E se é difícil para você, você está preso nesse vício, desse pecado de cabeceira, você precisa de ajuda. Você não tem conseguido vencer sozinho... Busque ajuda. Né? Às vezes a gente quer, quer vencer a gripe sozinho ou quer vencer uma bactéria sozinha, a gente tenta tomar os nossos chás caseiros, eles não resolvem. O que você tem que fazer? Vai para o hospital, toma um antibiótico, ouve o que o médico está te receitando. Então eu diria para vocês, busquem ajuda. Busquem ajuda. E aí vocês terão muito mais força, a ajuda do Senhor e a ajuda de pessoas dentro da família de fé que vão ajudar vocês a passar por isso e a
0: superar isso. Concorda, pastora?
4: Concordo, concordo. E eu queria citar mais um exemplo aqui a respeito daquilo que nós podemos fazer, né? Nós fomos dotados do livre-arbítrio. O Senhor nos deu a opção de escolha. E dentro de tudo isso que já foi falado, das disciplinas espirituais, de receber a graça de Deus, de receber o perdão de Deus, existe algo que nós precisamos fazer, que é escolher seguir os caminhos de Jesus, é a opção que nós temos que fazer e muitas vezes isso, isso tem a ver com deixar muitas coisas para trás, além de confessar, é, eu queria citar um exemplo aqui dos evangelhos, que é do jovem rico, quando ele chega para Jesus e ele questiona, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Porque muito mais do que falar dos pecados que nós cometemos aqui na terra e das implicações práticas que eles trazem para nossa vida, que é esse esfriamento como esse irmão falou, que é tocar nas coisas e elas virarem cinzas, né? ter essa sensação, esse peso, essa vergonha. Muito além disso está o reino dos céus, está em jogo a nossa salvação, a nossa vida eterna. E esse jovem se aproxima de Jesus e pergunta, e a gente conhece essa história, o que, que ele faz para herdar o reino dos céus? Ah, eu já faço isso, eu já faço aquilo? E ele começa a colocar na mesa vários pecados de que ele já havia aberto mão. E aí Jesus simplesmente olha para ele e diz, vai e vem de tudo que tem e me segue imediatamente aquele jovem deve ter abaixado a cabeça e a Bíblia diz que ele se entristeceu. Porque desse dessas coisas, dessas riquezas, onde estava o coração dele, a Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E o tesouro daquele jovem estava nas riquezas. E muitas vezes essas riquezas é aquele grupo de pecados, é aquele lugar da nossa vida, do nosso coração, que a gente não quer abrir mão, que a gente não quer que Jesus entre, a gente quer todas as outras coisas. Mas a gente não quer permitir que Jesus entre naquela área e que ele transforme a nossa vida por completo. Então a gente prefere abrir mão, esse jovem abriu mão do que era mais precioso, que era o reino de Deus. Então, o que eu quero deixar para esses ouvintes nessa manhã é que, muito mais do que as implicações naturais que o pecado traz para nossa vida, tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Então, existem colheitas que vão vir por conta do pecado que a gente comete, colheitas naturais. Mas, muito além disso, está em jogo o reino de Deus, o reino dos céus, a vida eterna. Então, abra mão de tudo, é uma escolha. As disciplinas espirituais são esse caminho que nos levam... Nos posicionam para receber a graça, nos posicionam para receber o perdão. A palavra de Deus é que nos fortalece, nos reveste, né? a armadura de Cristo. Mas a gente precisa, antes de tudo e durante todo o tempo, escolher abrir mão. Escolher deixar, de fato, para que a gente seja transformado completamente por dentro. Eu queria reforçar isso, J.R., a nossa transformação ela não é externa, ela é interna. Começa dentro e depois as atitudes vão começando a ser transformadas.
0: Muito bem, eu quero agradecer a vocês pelo tempo que nós pudemos desfrutar da companhia de vocês três hoje aqui. Muito obrigado, pastor Samuel Silva. Um abraço, meu irmão.
2: Eu que agradeço. É sempre bom compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido e para mim é sempre um aprendizado Estar com vocês, receber de Deus através da vida de vocês. Quero mandar um beijo para todos que estão conectados conosco.
0: Que Deus continue abençoando. Muito obrigado, muito obrigado, querido Maurício Zagari. Um abraço, meu irmão.
3: Obrigado, JR. Deus abençoe você, todos os queridos aqui da mesa e todos
0: vocês que estão em casa. Pastora Priscila Rocha, muito obrigado, pastora.
4: Eu que agradeço pela oportunidade. Muito feliz. Um beijo grande para minha família, para minha igreja que possam vir muitas mais oportunidades da gente falar e propagar esse evangelho
1: de
0: amor e graça. Amém, que assim seja. Marcela Bastos, obrigado Marcela.
1: JR, um beijo para os nossos ouvintes, até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir, encerro aqui com o WhatsApp de um ouvinte dizendo olha, muito obrigado pelo debate de hoje, Deus já me usou muito, Deus já falou muito comigo e eu percebi hoje durante o debate que o que me falta é querer abrir mão do pecado. E quando vocês falaram aqui, realmente a minha maior dor é a ausência de Deus. A ausência de Deus é horrível. Eu sinto que eu estou morrendo espiritualmente, mas glória a Deus pelo debate de hoje.
0: Vários ouvintes eh, na mesma linha, agradecendo aqui pela fala, pelo tema, por esse assunto de hoje. Deus está ministrando aos, aos corações e mentes essa sua fala... Marcela me lembrou do de Eli quando identificou que a voz que Samuel ouvia era a voz de Deus e quando Eli identifica que a voz que Samuel ouvia era a voz de Deus ele entendeu que Deus falaria agora com Samuel e não mais com ele. Isso é uma das imagino que seja uma das piores ou a pior dor que pode existir para alguém. Quero agradecer a todos, agradecer os nossos ouvintes, desejando a todos uma tarde muito abençoada, nós vamos orar agora o pastor Samuel vai orar conosco, vamos colocar este assunto diante de Deus em oração como vamos orar também pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, como temos feito há muito tempo, nós cremos que Deus visita e cada vez que eu oro pela cura, é, especialmente mais recentemente agora, eu tenho imaginado aquele quarto em casa, ou mesmo quarto de um hospital onde existe alguma dor pedindo que Deus traga a bênção da cura e a bênção do consolo e que Deus governe todo esse aspecto que aí está cessando essa pandemia tão terrível, tão sofrida, que Deus nos dê a sua graça e misericórdia em nome de Jesus.
2: Senhor meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de debate onde o teu Espírito Santo veio ao nosso encontro e trouxe esclarecimento para o nosso ser. Nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor, todos os nossos ouvintes, todos os que assistem pelo YouTube, pelo Facebook, que, ó Deus, todos gerem dentro de si arrependimento e predisposição em confessar seus erros, seus pecados. Pai, eu confesso os meus erros, eu confesso os meus pecados agora e eu clamo para que o Senhor me perdoe, para que alcancemos em Ti, ó Deus, a, a lavatura pelo sangue de Cristo Jesus. Nessa hora... Nós te pedimos também a tua bênção, a tua unção saradora sobre cada pessoa que está acamado, doente. Seja por que doença for, nós cremos que nada é impossível para ti. Estende a tua mão poderosa, Senhor, e muda esse quadro. Pessoas que nos últimos dias perderam entes queridos, amigos, que o teu Espírito esteja consolando seus corações, fazendo-os entender que tudo está no teu controle, que mesmo quando não entendemos, ainda assim, tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor. Eu abençoo a tarde de cada um, Senhor, que seja uma tarde abençoada, proveitosa, que tudo que venhamos a fazer ainda no dia de hoje, que tenhamos a tua aprovação e a tua direção. Desde já, aceita a nossa gratidão e o nosso louvor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.